mijn lieve eigenwijze luisteraars bij uh, deze primeur van de vijftigste podcast. Het is de vijftigste. Dus uh, dank aan iedereen die tot nu toe uh, gast is geweest en meegewerkt heeft. Eigenlijk is het stiekem de 51ste, want ik heb afgelopen week uh, nog een podcast opgenomen die niet, uh, uh, niet online komt. Maar dat is namelijk met kinderen. Ik heb van de week een... Uh, het is geen toeval dat jij dat boek opensloeg, net Alex, met die kinderen. Uh, uh, nou ja, goed, komen we zo meteen op terug. Voor de luisteraars is het een beetje vaag, maar dan komen we zo meteen op terug. Een kinderpodcast gemaakt op een school in, uh, in Groningen, werd ik voor gevraagd. Dus dat is echt ontzettend leuk. Dus het gaat uh, erg goed. Er zijn veel mensen die luisteren. En uh, dat uh, is heel fijn. Dus dank voor het luisteren, iedereen. Um, wij zitten vandaag bij Sabine Hes. En wij kennen elkaar al van heel lang geleden. En Alex uh, Boisma zit hier ook. Jij hebt dit georganiseerd, dank daarvoor ook. En jullie kennen elkaar ook. En uh, bij ons is het, uh, Sabine, 15 jaar geleden of zo. Ja, zoiets. Dat we ja. een keer een, een hartmeditatie opgenomen ja, hebben. Klopt. En waarvan net bleek dat jij die nu nog steeds uh, gebruikt. Ja, en klopt. Hij deelt aan mensen, dat is leuk om te horen, dat wist ik helemaal niet. Maar fijn dat er nog steeds uh, naar geluisterd wordt. En uh, wij hebben altijd een uh, vraag van Alex, weet het, weet het wel. En, uh, van mij is het ook wel bekend. Maar de eerste vraag die wij altijd stellen is... wat maakt je eigenwijs? Ja. Wat maakt mij eigenwijs? Um, ik volg heel erg mijn eigen hart. En dat is lang niet altijd uh, makkelijk. En, want het betekent ook dat je, ja, dat je uh, keuzes maakt... Uh, dingen achter je moet laten... Uh, dat mensen je soms niet altijd begrijpen... Uh, je niet altijd volgen... Uh, het voelt soms dus ook eenzaam. Eigenwijs zijn mm-hmm. betekent soms ook eenzaam zijn. Mm-hmm. En uh, tegelijkertijd uh, kan ik ook niet anders dan, uh, dan mijn hart volgen... en daarin mijn eigen wijsheid uh, volgen. Uh, omdat het anders gewoon niet goed gaat met me. Als ik me te veel ga aanpassen aan ja, wat anderen vinden... Ja, dan word ik zelf ongelukkig. Ik ben ik burn-out door geworden okay. toen ik 32 was. Okay. Ja. Uh, toen je 32 was, uh, dus door niet eigenwijs te zijn, kwam je in de burn-out terecht. Ja, eigenlijk wel. Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen zeggen. Ja. Oké. Okay. En is het dan ook eigenwijs zijn ook een soort van dwars zijn? Dat kan, maar dat vind ik meer een. Uh, ja, weet je, alle kwaliteiten hebben ze valkuilen. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Of, ze, of zoals Johan Cruijff het zegt, hè, elk voordeel <laughs> heeft zijn nadeel. <laughs> en uh, ja, ik denk als je uh, ja, dat eigenwijs misschien door anderen ook wel vooral als dwars wordt gezien. En dat kan ook gewoon dwars zijn. Dat is dan de valkuil van eigenwijs zijn. Ja. Oké. Okay. Ja. En heeft het een, uh, is het eigenwijs zijn voor jou positief? De eerste associatie? Van als je het woord eigenwijs hoort... Ja, voor mij is het positief. Oké. Okay. Ja. Ja. Oké. Okay. En voor jou, Alex? Super positief. Ja, het, ja ik, ik kan het in woorden niet, uh, niet samenvatten... hoe positief het volgen van je eigen wijsheid uh, is... Want zo benoem ik het altijd. Uh, iedereen heeft intern uh, zijn of haar wijsheid ingebouwd zitten in zijn of haar systeem. En als je daarop kan intunen, zeg maar, en dan heb je eigenlijk verder al niets meer nodig. Dan heb je alles wat je nodig hebt. En wat gebeurt er met jullie als, je, als iemand tegen je zegt, doe toch niet zo eigenwijs? Ja, dan mag iemand wel zeggen. Ik word er niet heet of koud van. Oké, okay, mooi. Hartstikke goed. Ja. Vroeger trok ik me dat wel aan. Ja. Ja, ja, nu niet meer. Nee, nu niet meer. Soms kan het wel, ja, hè, doe niet zo eigenwijs. Uh, als het echt ook als kritiek bedoeld is. Uh, kritiek is nooit leuk. Weet je, kritiek voelt altijd naar. En ik heb dan wel altijd de neiging om te denken van... oh, hè, wat heb ik fout gedaan? Of wat kan ik anders doen? Dus ik betrek het dan... Ja, het doet altijd pijn, kritiek. Mm-hmm. Alleen, ik heb wel geleerd om me daar niet meer door te laten leiden. Oh ja, daar wil ik nog wel iets aan toevoegen. Want wat ik ook doe, is ik, ik luister er wel naar. En ik haal eruit wat ik eruit kan halen. Wat ik mee kan ja. nemen. En de rest is voor mij gewoon overtollige bagage. Wat ik gewoon laat waar het is. Mm-hmm. Of waar het, uh, waar het komt. Dus uh, ja, ik haal gewoon dat, datgene eruit wat belangrijk is. Oké. Okay. En uh, wat is er gebeurd sinds de periode dat je er, je er wel wat van aantrok? En nu? Nou, vroeger heb ik mij heel erg aangepast aan de verwachtingen van anderen. Dat is ook de reden uiteindelijk waardoor ik burn-out ben geworden. Mm-hmm. Ik, als kind voelde ik me gewoon al, al vreemd. Ik was raar en ik snapte de wereld niet. Dat snap ik nog steeds niet trouwens, maar ik heb er minder last van. En 
mijn strategie was toen, oh, nou ja, als ik niet normaal ben, wat is dan normaal? En hoe pas ik me dan aan aan de verwachtingen van anderen? En op mijn 32 was ik keurig aangepast. Ik had een goede baan, een auto van de zaak, een huis, een, een man. Nou, weet je, alles erop en eraan. Maar van binnen was ik dus helemaal leeg. Mm-hmm. Ja, en, en had ik ook mezelf, ja, mijn eigen wijsheid uh, terug te vinden. Mezelf terug te vinden om überhaupt verder te kunnen. Oké, okay. en hoe heb je die, dat gevoel van leegte dan weer opgevuld? Door mijn hart te volgen en echt uh, te onderzoeken waar, wat maakt mij blij, wat is mijn taak hier op aarde en hoe ga ik dat invullen op de manier zoals, ja, zoals, zoals ik het graag wil okay. en zoals ik denk dat het goed is. Oké, okay. en hoe ziet het er dan ja. uit? Nu je je hart volgt, hoe is het leven dan nu, hoe ziet het er dan uit? Stel, het zou een schilderij zijn. Uh, kleurig. Nou ja, we kleurig. zitten hier natuurlijk ook in mijn pand. In mijn, ja, er is in mijn hier pand. veel kleur, ja. En, het ja, klopt uh, altijd. <laughs> Wat bedoel je? Het klopt altijd. Nou ja, het is een beetje dubbel, maar... Ja, het hart klopt altijd. Ja, ja, okay. ja, ja. Maar het leven ook. Ja, maar ook gewoon, want je zei net van, het leven stroomt. Je zei net van, nou ja, ik had een huis en een man. En nou, het plaatje was wel uh, compleet. De, uh, of, maar van binnen was het leeg. Ah, yeah. um, hoe ziet het plaatje er dan nu uit? Nou, dat is wel heel leuk. Niet zo heel veel anders. Uh, Het is je je innerlijke houding daarin. Dus de omgeving hoeft niet eens per se uh, te veranderen. Want ik heb nog steeds dezelfde man. uh, Inmiddels wel kinderen. Uh, Ik heb nog steeds een huis. Uh, Ik heb nog steeds een baan. Ook al ben ik wel daarna voor mezelf begonnen. Ik heb een eigen uh, eigen onderneming. Dus dat is wel veranderd. Maar aan de buitenkant is er niet eens zo heel veel veranderd. Het is van binnen wat veranderd is. Oké. Maar daar begint toch alles? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Alles? Ja. Alles begint van binnen? Alles. Nou ja, ik... ik ja. Goeie vraag, hè? Ja, ik zie jou nadenken. Vraag, ja. In mijn... Vanuit mijn perspectief... Um, leef je het leven van binnen naar buiten. Wat ik vaak waarneem om me heen... is dat het vaak andersom gebeurt. Ja, dat klopt. mensen van buiten naar binnen leven... En dat is een valkuil, zeg maar. Want daar raak je ergens op een bepaald moment in verstrikt. En wat ik Sabine nu hoor zeggen... zij heeft dat gewoon op een bepaald moment in die burn-out... was een goed moment, denk ik. Uh, heeft ze dat omgedraaid. En toen is ze gaan kijken naar de binnenkant. En nou, als je dat gaat onderzoeken... ja, dan kun je altijd bezig blijven, volgens mij. Je blijft mij, altijd want... lifelong learning. Ja, maar ja. Ja, als, ik jou, als ik jou dat dan vraag... van alles begint van bij binnen... dan kijk je een beetje van, nou, is dat wel zo? Nou, daar denk ik over na, inderdaad. Ja. Um, want er kunnen wel externe gebeurtenissen zijn... die onverwacht zijn. Je hebt het leven in die zin niet in de hand. Het leven is ook niet maakbaar... Maar hoe je op die omgeving reageert, zit van binnen. Mm-hmm. Dus, maar de omgeving kan je soms wel uitnodigen. Uh, goed schik, soms kwaad schiks, om naar binnen te gaan. Mm-hmm. Ja. Dus ik kan, ik, ja, ik kan me wel voorstellen dat er externe gebeurtenissen zijn... die heel veel impact op je hebben. En dan is het vervolgens wel... jouw reactie daarop begint wel van binnen. Ja. Heb, je, heb je een voorbeeld van zoiets wat dan zou kunnen zijn... Wat je veel tegenkomt of tegengekomen bent. Nou, zo'n gebeurtenis die heeft op mij echt zoveel impact gehad. Toen moest ik wel daarmee uh, van binnen kijken wat er gebeurde. Bij mij was dat, uh, was dat inderdaad de burn-out. Um, dat je gewoon niet meer kan. Je bent gewoon helemaal leeg. Maar het zijn natuurlijk de, de gebeurtenissen in de ieders leven. Een overlijden, uh, een ontslag, ja, uh, ziekte. Nou ja, dat soort, uh, dat soort dingen. Ja. Mm-hmm. Geboorte van een kind. Geboorte van een kind. Ja, laten we ook ja. even positieve dingen ja, zeggen. Precies. Ja, precies. Want het is een mooi bruggetje naar... Ja. Dat, dat ik zei net, we komen zijn te nemen. Nee, we, we hebben het gewoon over gebeurtenissen. Ja. Je kunt ook zeggen van... Nou, ik plak er geen label op. Hè. En ik, dus ik noem het niet negatief of positief. Maar ik noem het gewoon gebeurtenissen. Uh, waar, uh, waar je iets mee kunt. Waar je iets uit kunt leren. Iets uit kunt halen voor jezelf. Zo kun je er ook naar kijken, toch? Ja, klopt. Dus ja. Uh, en ja, in zekere zin, uh, want jij zei net dat leven is, is niet maakbaar. In zekere zin, uh, in mijn beleving, is het uh, uh, leven wel maakbaar. Omdat wij uh, die goddelijke vonk, zeg maar, noem ik het maar, die hebben we allemaal in ons systeem. Uh, dat betekent dat wij creatieve wezens zijn. Dus wij zijn in staat om te creëren. Dus Absoluut. alles wat wij kunnen bedenken of... of uh, nou ja, noem het maar. Dat kunnen we ook daadwerkelijk realiseren. Er is wel wat voor nodig, ja. absoluut. 
En, um, en natuurlijk kunnen er allerlei omstandigheden uh, zijn die daarin in roeren. Maar het idee, in mijn beleving, van die omstandigheden is dat 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 niet bedoeld is om jou zeg maar uh, lam te leggen, maar juist om jou verder te helpen zeg maar in je ontwikkeling. En nou ja, als je daarmee aan de slag gaat, dan kun je van daaruit zeg maar bagage opbouwen in positieve zin uh, om te kunnen manifesteren, realiseren zeg maar. Ja, 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 heel goed, mooi. Ik probeerde even een bruggetje te maken naar de kinderen, dus ik kom er even -hmm. op terug. Dus je hebt, uh, uh, want we vonden hier net een uh, boek. Dat, uh, het ging, uh, we hadden het net ook al, voor toeval viel net ook al even, dat we yeah. elkaar hier weer tegenkwamen. En in het voor, uh, hiervoor waren we ook al even aan het praten. Ja, je zag net een plaatje, daar hadden we net een gesprek over. Wil je nog even kijken wat erop staat? Zeker. Um, ja, ik kan hem even laten zien. Ja, en even beschrijven. Er staan drie kinderen op met mooie... Ja. Uh, waar zouden ze vandaan komen? Um, ik heb het vermoeden uh, dat het iets van Tibet of zo is. Um, en er staat de eenvoudige tekst, de vijf woorden. Onze kinderen zijn onze meditatie. Nou ah ja, ik zag dat, ik las dat. En ik vond het gelijk heel krachtig. Want zo ervaar ik het ook. Ja, uh, in de zin van... Ja... Nou ja, wij hebben dan twee zoons, zeg maar. Eentje van negen en elf. Maar dat zijn ook mijn spiegeltjes. Um, dus op het moment dat zij mij iets teruggeven... wat voor waarde ik daar ook aan hecht... dat is voor mij eventjes... Uh, ja, een klankbord of een spiegel, zeg maar... om eventjes uh, goed, uh, goed naar mezelf te kijken. Dus um, ja, en dat, dat noem ik dan ook even, even gewoon naar binnen... En even weer naar dat rustpunt toe. Ja, voor mij is dat meditatie. Dus ik kan op de meest gekke momenten van de dag... gewoon een staat van meditatie beleven, zeg maar. Voor mij hoeft het niet per se in de kleermakers zitten... ergens in een stil hoekje. Nee, dus, juist uh, niet misschien. Ja. En, uh, want er viel ook nog even... want jij zei er ook nog iets moois over net... over waarom kinderen dan een meditatie kunnen zijn. Ja, ik hoor wel eens dat mensen zeggen... Uh, als je kinderen krijgt, dan staat het leven stil. En voor een deel is dat zo, want je hebt natuurlijk zeker met kleine kinderen, ben je ook wel, ja, dan wordt je hele tijd wordt opgeslokt mm-hmm. uh, door de kinderen. Waardoor je ja, minder aan de dingen toekomt die je misschien daarvoor deed. Maar ik heb dat altijd als heel positief ervaren, dat de tijd even stilstaat. En als je dan uh, over straat loopt, elk bloemetje, elk lieve heersbeestje wordt bewonderd. Mm-hmm. En uh, nou, in Groningen heb je een prachtige museumbrug met allemaal mozaïekjes. Daar doe je dan een half uur over. Ja. Nou, en ho- dat doe je normaal niet. Hè? Je fietst er hard overheen en je ziet die mozaïekjes niet eens. Mm-hmm. Dus ik vind eigenlijk door kinderen ga je de wereld ook weer als een wonder zien. Mm-hmm. En ja. sta je weer even stil bij al die kleine dingen. En is het vertragen juist? Ja, ik vond het ook wel heel erg fijn. Ja, ik heb daar een keer met mijn dochter... Uh, gestaan, toen waren ze daar fietsen uit de sloot aan het halen. Dus toen stond er eerst één fiets. En ik denk dat we er twee uur hebben gestaan op die brug. En de ene fiets kwam eruit. Ik denk dat ze twee was of zo. Uh, de ene de andere fiets kwam eruit. Oh, deze is roze. Oh, die is blauw. Even voelen. Oh, hoe voelt modder eigenlijk? Uh, even die meneer aankijken. En die gaat weer onder water. En komt weer met de fiets uit. Dat is echt geweldig. En we fietsen er zo uh, bij langs. Mm-hmm. Ja. Dus ik snap dat wel. En ook in het kader van wat we net zeiden... van uh, levensgebeurtenissen die je naar binnen doen keren. Ja. Uh, het leven staat dan even stil. Dus een burn-out, het leven staat even stil. Geboorte van een kind die ervoor zorgt dat je leven af en toe even stil staat. De andere dingen lijken een overlijden van iemand. Uh, ziekte. Uh, het, leven kon, ja, het normale leven van werken, huis, huisje, boompje, beestje... staat bij die gebeurtenissen even stil. Waardoor je dus naar binnen moet keren omdat het vertraagt of zo. Het ja. wordt anders. Dus andere dingen worden gewoon ja, minder belangrijk of zo. Ja. Mm-hmm. Als je ziek bent, dan zegt niemand van... Oh, je moet naar je werk. Nee. Oh, als je een kind krijgt, krijg je gewoon... Ja, dat is gewoon logisch. Je bent vrij, je hoeft even niet te komen. Uh, als iemand overlijdt, als je een burn-out hebt... Dat zijn allemaal momenten van stilstand. Ja. Dus nou, het is mooi dat het plaatje dit dan... Uh, Brengt. Ja, stilstand is uh, tijd voor in, introspectie, denk ik. Uh, uh, daar is het ook voor bedoeld, met name. Om even weer gewoon uh, de ogen naar binnen te richten. En uh, even wat onderzoekwerk te doen. En uh, even te herijken voor jezelf. Ja, klopt. 
Ja, zo zie ik het. Ja, het is, in mijn beleving is het stilstand, maar het is niet per se stilstand. Het is uh, langzamer gaan leven. Mm-hmm. Als je helemaal stil gaat, jij zei net ook, ja, als ik op een kussentje ga zitten, dan, uh, dat, ja, dat is niet per se voor mijn meditatie. Dat, dat kan heb ik ook. Als ik stil ga zitten, dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Maar als ik het langzaam ga doen, uh, zoals ze met zo'n mooi woord het vertraging noemen, uh, ze, ik noem het ook zo trouwens, maar uh, langzaam bewegen. Uh, nou ja, met een kind moet je langzaam bewegen. Ja, nee, als je een burn-out hebt, moet je langzaam bewegen. Mm-hmm. Uh, ja, nou zo. Ja, ik moet nu denken aan mindfulness. En ik vind het woord mindfulness doet geen recht aan uh, waar het voor staat. Ik, uh, ik noem het mind clearness. Mind dus, emptiness. Ja, of mind emptiness. Uh, ja, precies tegenovergestelde. Want dat, dat is feitelijk, uh, in mijn beleving, is dat de bedoeling. Uh, dus dat je, net zoals jij uh, omschreef hoe je dochter inderdaad waarneemt. Haar beleving van tijd is totaal anders. Uh, dus, uh, en, en heeft ook een hele andere impact. Dus... Ja, ze zuigt inderdaad die informatie, die beelden zuigt ze op. En, en dat gaat op enig moment, gaat dat weer een bepaalde betekenis krijgen in haar verdere leven. Uh, en, en vanuit de perspectief van een ander kan dat gewoon even een korte gebeurtenis zijn van, nou, waar je eventjes naar kijkt, maar ach, eigenlijk verder geen aandacht aan besteedt. Dus perceptie, perspectief, zeg maar, uh, wat je hebt, uh, dat bepaalt natuurlijk uh, voor een groot deel hoe het verder gaat. Hey, en is het nou uh, toeval dat jij dit plaatje ziet? Ik geloof niet in toeval, al nee. lang niet meer. Hoe dus, werkt het dan uh, wel? Um, uh, ja, dat is een hele goede. Nou ja, weet je, um, ik geloof uh, dat het universum met jou samenwerkt en, en dat op elk moment die zich aandient of dat zich aandient. Um, ja, dat, dat heeft een bepaalde betekenis. We hadden het er net even kort over, ik en Sabine. Maar vaak kunnen we dat niet gelijk duiden, uh, hè, wat dan de betekenis is. Uh, maar ja, ik ben er zelf van overtuigd dat alles wat op je pad komt uh, een betekenis heeft. Uh, enerzijds en, en dat het je ook uh, vooruit wil helpen in het leven. En in hoeverre zou dit dan jou nu vooruit willen helpen in het leven? Dus even een reminder hoe belangrijk uh, uh, um, kinderen zijn en uh, hoe belangrijk het is hoe je daarin staat en hoe je daarmee omgaat, zeg maar, met, met het ouderschap, uh, vaderschap in mijn geval. Um, nou ja, daar zei ik net al iets over, hè, met, uh, dat dat eigenlijk twee spiegeltjes zijn. Um, ja, ik vind dat iets heel moois. En, um, um, en tegelijkertijd, want wij zijn soms heel reactief. En ik probeer wat meer responsief te zijn, zeg maar. Uh, dat lukt niet altijd, moet ik heel eerlijk zeggen, in de opvoeding. Maar ik probeer dat wel. Gewoon uh, uh, even niet gelijk te reageren. Gewoon even observeren. Het even door, door de malle molen bij jezelf uh, te, te halen. En, dan... en zou het ook zo kunnen zijn dat jij het ziet... omdat je er op dit moment mee bezig bent? Ja, dat, dat, dat ook. Ja, dat uiteraard. Ook. Ja, nee. dat, dat speelt ook mee. Ja, je ziet alleen uh, datgene, ja, wat je bezighoudt en wat je wil zien... Uh, dat bepaalt ook je bandbreedte uh, qua frequentie, zeg maar. Uh, dus net als uh, ik vergelijk, vergelijk op, nou ja, hoe je naar frequentie kan kijken... hetzelfde als dat je afstemt op een bepaalde radiozender. Al die radiostations die zenden op hetzelfde moment uit... maar jij ontvangt er maar één... Uh, onze perceptie werkt exact hetzelfde. Hè? Dus de, de bandbreedte die wij hebben op dat moment... Uh, datgene waar wij mee resoneren, dat nemen we dus waar. Oké, okay, dus jij resoneert hier op dit moment mee, dus neem Absoluut. je het waar. Absoluut. Okay. En hoe is dat voor jou? Uh, met kinderen bedoel je? Nou, gewoon met dit voorbeeld van uh, hij ziet dat nu. Yeah. Is dat toeval? Uh, hoe, heb je daar zelf ervaring mee? Dat, het ding, dat je af en toe dingen ziet van denkt, nou, hey, dat is wel heel toevallig dat ik dat op dit moment zie. Ja, nou, in, in die zin geloof ik net als Alex ook niet in toeval. Of in die zin, het valt je toe. Mm-hmm. En ik geloof in die zin ook dat, dat alles wat er in je leven gebeurt, uh, dat dat informatie is. En, uh, en natuurlijk, als je ergens mee bezig bent, dan valt jou dat ook meer op. Hè, als, jij een, uh, als jij een andere auto wil kopen en je hebt helemaal... helemaal uh, 
nou ja, dat merk en dat type, dan zie je het ineens overal op de weg. Ja. Dat betekent niet dat het er gisteren niet was, alleen dat je het nog niet bent opgevallen. Mm-hmm. En daarom uh, ja, vraagt het soms ook wel om bewustzijn en spiritueel onderscheidingsvermogen om, uh, ja, om ook betekenis in, uh, in de dingen te zien. Mm-hmm. Oké. Okay. En in hoeverre speelt de wet van de aantrekking hier ook een rol in? Ja, heel veel. Ja, heel veel. Daar doe je wel het een en ander mee, ja, begreep ik. Ja, ja. ja en, en, en in mijn beleving ligt daar nog een universele wet onder. En dat is de, de, de wet van vibratie, zeg mm-hmm, maar. Ja, dat is de wet van aantrekking. Ja, ja. ja. Wet van resonantie, wet ja, van vibratie. Ja, precies. Ja, ja. ja want hoe, hoe werkt het volgens jou? Nou, het is inderdaad, hè, als je het uitgaat van trillingsfrequentie, alles heeft een trilling. Hè. Dat voorbeeld van die radio is natuurlijk ook heel mm-hmm. mooi. Hè, je, een, een frequentie is een trilling. Dus als je een radio aanzet, dan gaat dat via een trillingsfrequentie, uh, komt, dat, uh, komt dat uit de radio. Vroeger snapte ik daar helemaal niks van. Ik dacht, hoe kan dat nou dat hè, als er een liedje uitgezonden wordt, dat het liedje dan op dezelfde volgorde uit je radio komt? Waarom... Uh, zijn de woorden niet door elkaar? Of als je televisie kijkt, waarom staat het beeld niet eens op zijn kop? Uh, en een telefoon. Ik snapte er gewoon eigenlijk helemaal nou ja, niks nu, van. Uh, met, wij zitten dit nu op te nemen. We ja. zitten hier kabels tussen, maar we zetten het zo meteen op internet. Ja. En dan gaat het draadloos, gaat het naar Dropbox. En van Dropbox gaat het naar Soundcloud. En van ja. Soundcloud gaat het naar Spotify. Ja. En er zit geen kabeltje tussen. Nee. Dus het is echt bijzonder. Ja, ja. ja, ja, ja in, in die zin is, uh, is, is, is alles uh, inderdaad magisch. Maar wat is magisch? Ik, vind, ik heb het ook wel eens... Um, ja, dezelfde manier kijk ook tegen wonderen aan. Kijk, een, een wonder is iets wat je waarneemt, maar niet kunt verklaren op dat moment dat je het waarneemt. Maar het kan best zijn dat twintig jaar later het helemaal wetenschappelijk gewoon ontleed wordt van waarom dat je dat op dat moment hebt waargenomen. Dan, dan heet het geen wonder meer. Dan is het ineens wetenschap geworden. Dus um, ja, het is allemaal heel relatief in die zin. Ja, en, uh, want dit is nu het voorbeeld van de kabeltjes en de, en de ja, radio. Het gaat over trilling. Het ja. gaat over trilling. Mm-hmm. Ja. En, en hoe werkt die wet van de aantrekkingskracht dan volgens jou bij mensen in hun leven? Ja, nou, omdat alles trilling is en de wet van resonantie, de wet van vibratie, is hetzelfde als de wet van aantrekkingskracht, betekent dat gelijksoortige trillingen elkaar aantrekken. Toch weer even het voorbeeldje van de radio. Je moet hem op een bepaalde zender zetten, uh, waardoor nou ja, he, het, het wat uitgezonden wordt ook ontvangen kan worden. En mm. wij zijn ook een trillingsfrequentie, hè? ons ja, ons hogere zelf, ons lichaam, ons ziel... die hebben allemaal trillingsfrequenties. En daar gaat het ook vaak heel erg mis bij de wet van aantrekkingskracht... omdat het vaak wordt gezegd van... nou, als je maar positief denkt, positief affirmeert... en uh, het visualiseert, dan komt het allemaal goed. Maar de wet van aantrekkingskracht die reageert op wie jij bent... met alles wat je denkt, alles wat je voelt... en alles wat je doet, bewust en onbewust. Dat zit allemaal in jouw trillingsveld. Mm-hmm. En als er maar één deeltje van jou iets positiefs denkt... Uh, en het andere deel bijvoorbeeld... nou, ik wil... Uh, hè, meestal gaat het ook nog eens over geld en over succes. Nou, ik wil een mooi huis. En ondertussen is er iets wat jou tegenhoudt... omdat jij jezelf niet de moeite waard vindt... Uh, dat jij overvloed jezelf niet gunt... dan zit dat ook in jouw trillingsfrequentie. Mm-hmm. En wat zendt dan sterker uit? Mm-hmm. Dus... De, de wet van aantrekkingskracht gaat heel erg over uh, wie jij bent in zijn geheel. Mm-hmm. En, uh, ja, en, en daarom is het ook zo belangrijk om het van binnenuit uh, te doen. Uh, dat, ja, als je het dan hebt over wonderen... Marianne Williamson, die heel erg met de Course mm-hmm. in Miracles werkt... die zegt van wonderen is normaal. Als mm-hmm. er geen wonderen gebeuren, dan is het niet normaal. Mm-hmm. En dus als er geen wonderen in jouw leven gebeuren, dan, dan zijn er dus, uh, ja, uh, dan is er iets in jou wat dat nog tegenhoudt. Blokkades. En niet als straf. Nee. Ja, en dat is niet als straf. Ja, het zijn blokkades. Maar het zijn dan uitnodigingen. Mm-hmm. Oké, okay, wat houdt mij dan tegen om wonderen aan te trekken? Om ja, in vreugde, liefde en overvloed te leven? Ja, Jim Carrey heeft er zo'n mooi voorbeeld van. Hè? Die werd acteur en die heeft zichzelf een cheque uitgeschreven voor 1 miljoen dollar. Die heeft hij in zijn binnenzak van zijn, van, zijn, van zijn jas gestopt. En later heeft hij die, geloof ik, heel groot. Toen hij voor het eerst zijn film, waar hij een miljoen dollar mee verdiende, volgens mij was het Dumb and Dumber of zo, zoiets. 
Toen heeft hij die uitvergroot en op zijn muur gehangen. Oh ja. Hij heeft erbij gezegd van ja, ik heb hem in mijn binnenzak gestopt. Maar ik ben niet op de bank gaan zitten en sandwich Juist. eten. Ik nou. ben ermee aan de slag gegaan. Precies. Dus ik heb mezelf die miljoen gegund. Zo, ik heb nu een check van een miljoen voor mezelf uitgeschreven. Mm-hmm. En ik heb tien jaar de tijd om daar om hem te cashen. Ja, dus hij prachtig. zegt er wel duidelijk van... ik heb het gewenst, dus dit is mijn wens... dus ik stuur het het universum in... en ik maak het ook, stop het, kan het ook elke dag aanraken. Ja. Maar ik ga, wel er, ik ga het wel Juist. doen. Dus ik ga ja. wel erachteraan ja. jagen. Dus ja. echt zo van, ja, als je op de bank... echt zo'n mooie metafoor van... Uh, ja, ja als je, uh, I can't eat a sandwich sitting on a couch... and become an actor, zoiets. Mm-hmm. Uh, ja, prachtig. Dus uh, dat vond ik een mooie... Ja. Ja, want je kunt wel wensen en daarna moet je wel erachteraan gaan en je, ja. je trilling verhogen, zodat je ook op de juiste plek terechtkomt. Uh, dus ik, ik snap wat je daarmee bedoelt. Ja. Mooi, ja. mooi voorbeeld. Ja, ja. Het is, dat prachtig. is wel grappig. Ja, uh, uh, of grappig, dat klopt. Je, 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 je raakt precies de kern. Um, en ik, ik ben zelf van nature nogal een droom. Dat was ik al als kind al. Ik werd regelmatig even tot de orde geroepen. Omdat ik weer echt helemaal uh, uh, ja, verdwaald was in gedachten. Uh, maar dromen uh, en doen, dat heb ik nu gekoppeld aan elkaar. Um, uh, dus dromen, durven doen. Ja, ja. Nee, ja, je hebt er een boek over geschreven, geloof ik, Sabine. Hè? Ja, anders denken, anders voelen, anders doen. Ja, ja. Ja. En komt dat hier weer mee overeen? Wat ja, hier absoluut. Want het begint wel met een idee. Hè? Dus met visie, met, met, ja. Ja, met denken. En, Inspiratie. Uh, ja, en dan het voelen. Hè? Het, het, uh, je kunt wel iets willen, uh, maar als het niet echt iets is wat je hart wil, wat je ziel wil, ja, dan, dan, uh, dan kost het je ook heel veel energie. Mm-hmm. Uh, en inderdaad het doen. Dus het denken, voelen, doen moet echt, nou, ik noem het aligned met elkaar overeenstemmen. Ze zijn ook allemaal even belangrijk. Mm-hmm. Uh, want anders gaat het gewoon niet werken. Nee. Oké. Okay. Ja. Okay. En hoe zou het werken? Dus het moet uh, aligned zijn? Yeah. Wat, wat betekent dat dan? Dat het met elkaar in overeenstemming moet zijn. Afgestemd. Afgestemd, ja, dat is een, mo- okay. ja, dat is een beter woord. Afgestemd ja. met jezelf en met ja. je wil. Ja. Met je, wil. Ja. Met je zielsverlangen, met je missie. Oké, okay, ja. dus het gaat in de volgorde van eerst denken. Eerst je gedachten veranderen. Dan voelen. En dan anders doen. Werkt dat het? Of kan het ook door elkaar lopen? Het kan ook door elkaar lopen. Ja, maar, okay. maar het anders denken... Bij de meeste mensen begint het daar wel mee. Omdat 95% van wat we denken gewoon niet waar is. Het zijn allemaal overtuigingen, meningen van anderen... die jij bent gaan geloven. Dus mm-hmm. meestal begint het wel bij anders denken. Maar het hoeft niet. Je kunt, ook, uh, je kunt het door elkaar doen. Okay. En daarbij komt nog dat mensen denken dat ze alleen maar kunnen denken vanuit hun hoofd vaak. Maar dat is helemaal niet waar. Want je kunt vanuit je buik en vanuit je hart kun je ook gigantisch mooi denken. Sterker nog, dat is al wetenschappelijk aangetoond. Ja. Want uh, er zitten meer neuronen in je hartstreek als dat er in je hoofd uh, uh, zitten. Maar dezelfde, dezelfde breincellen die zitten in je hart en ook in je darmen. Ja, precies. Ja, klopt. Ja, en wat is nou een gedachte of iets wat jullie denken wat jullie enorm belemmerd heeft? Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg? Nou, ik kan het niet. Wie zit er op mij te wachten? Ik kan er wel een paar noemen, hoor. Ja, oké. Okay. <laughs> ik heb er een en, paar. En hoe ga je daarmee om? Als, je, als ze oppoppen? Zo van, of herken je ze ook achteraf? Denk ik, oh ja, dat, heb ik, dat is zo gegaan omdat ik... Ja, ja ik, heb een, ik, heb, ik noem het altijd je innerlijke criticus. Die heeft heel veel negatieve meningen. Ja, uh, ja. En wat ik heb geleerd is... Kijk, die stemmetjes zijn bij mij in ieder geval nog niet weg. Uh, wat ik heb geleerd is ze te herkennen... En me er niet meer door te laten leiden. Mm-hmm. En me hard leiden te laten zijn. Mijn verlangen. Ik zeg altijd, laat je verlangen groter zijn dan je angst. Mm-hmm. En okay. zo ga ik ermee om. De angst is niet weg. Maar nou, ondanks de angst doe ik het toch. Okay. Mooi. En voor jou, Alex? Ja, ja, nee, ja, ja dat, dat, komt, uh, dat komt aardig in de buurt van uh, wat Sabine net uh, heel ja. mooi uh, benoemt. Ja, nou ja, ik, ik leg wel eens iets uit over, over het, uh, het ego. Ik zie dat als uh, een stuk gereedschap wat je kunt inzetten. Maar als je gereedschap verkeerd gebruikt, en dan kan het een valkuil zijn. Dan kun je er ook uh, mee onderuit gaan. Um, dus ego, daar is op zichzelf helemaal niks mis mee. Maar je moet het wel goed gebruiken. En um, nou, ik had het net over hard gestuurd. Voor mij werkt dat het allerbeste. Hè? Dus dat ik vanuit mijn hart mijn, mijn ego aanstuur. Um, en uh, ja, nou ja, dat gaat nog een paar maar lagen hoe, dieper. Maar goed, hoe uh, doe je dat dan? Dus hoe doe je nou vanuit je hart een, je ego aansturen? Dat is een hele Doe, het goede vraag. Het klinkt alsof, alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je dat kunt. Ja. Maar stel, ik ja. ben echt... Ja. Um, ja. Ja, uh, 
ego voor beginners, zeg maar, voor dummies. Ja, nou ja, we Hoe hadden, doe ik dat nou? Nou, we hadden het net over naar binnen kijken, intunen op jezelf, zeg maar. Dat is echt gewoon heel diep gaan uh, qua introspectie. Gewoon echt contact maken met, met die goddelijke bron die in jou zelf huist. En daarvan uit... Uh, uh, maar doe eens echt die... heel concreet. Dus leg het eens uit aan een ja. kind van zes. Ik um, heb een hele leuke vraag. Contact oh. maken met de... Oh, nou, vertel. Ja, je kunt jezelf vragen bij... Nou ja, bij al dat soort gedachten. Wat zou liefde doen? Hmm. Hmm. Okay. Dat vind ik een hele mooie. Wat zou liefde nu doen? Mm-hmm. En dan, kri- dan krijg je vaak een ander antwoord... Ja. dan wanneer ja. je het vanuit mm-hmm. je ego doet. Okay. Ja. ja, je hebt nog het ego en het superego. Ego, uh, het superego is echt de criticus. Zoals ik het geleerd heb. Dus zegt van... Uh, waarom doe je het nou steeds zo? Uh, doe nou toch niet zo eigenwijs? Uh, je mo- ga eruit, je bent lastig. Uh, dat is het superego... En, um, uh, en het ego, ja, wat is nou het verschil tussen het super ego? Het ego hoeft niet per se die criticus te zijn. Nee, dus er zit nog een nuance mm-hmm. in. in mijn, uh, het ego kan ook heel, uh, heel handig zijn. Um, er zit ook een enorme kracht in. Zonder ego ja, hadden we hier uh, geen microfoon staan. Precies. En ja, dan had ik het nooit kunnen mm-hmm. manifesteren, zeg maar. Precies. En de combinatie, hè? dus het werkt met elkaar samen. Ik maak maar... een, hele, uh, een hele botte vergelijking nu. Ik vergelijk het wel eens met een computer. Een computer heeft een besturingssysteem. Als dat up-to-date is, als dat goed werkt, zeg maar... dan is hetzelfde als jouw ego in jouw eigen systeem. Hè? Dus als dat optimaal werkt, weet je, dan heb je er wat aan. Maar als dat rammelt, en er, zitten, er zitten allerlei uh, troep in, zeg maar... Uh, noem maar een virus of weet ik veel wat. Um, weet je, dan, dan, dan moet je zorgen dat dat eerst gewoon helemaal geüpdate wordt. En dan kun je, dan kun je verder. Dus uh, het is een beetje een gekke vergelijking. Maar zo nou, kijk een beetje naar ja. mijn, uh, mijn ego als mijn besturingssysteem. Als het ware. Ja. En angst, schuld, schaamte, tekort, wraak, genoegdoening. Die zorgen voor verstoringen in het besturingsprogramma. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja, dat was zo'n mooie metafoor van, uh, van het ego en het innerlijke kind en het hart en de liefde en zo. Stel je voor, je zit met z'n allen in een auto. Wie, wie is er aan het stuur, zeg maar? Het is prima yes. dat je ego meegaat. Prima dat het innerlijke kind meegaat. Maar wie bestuurt waar de auto naartoe gaat? Ja, prachtig. En nou ja, liefde gaat ook mee en uh, misschien zit het nog wat in de kofferbak. Dus dat is zo'n hele mooie metafoor voor... Uh, ja, uh, oké, okay, wie... Uh, nou ja, zelfde vraag van wie uh, bestuurt deze ja. machine? Besturingssysteem. Ja. Kennen jullie de term OMA? Ja, vast wel. Ja. Maar ook al afkorting? Nee. Mm-hmm, ja. OMA staat voor overtuigingen, meningen en aannames. OMA mag altijd met je meerijden in die auto waar je mm-hmm. net zo mooi over had. Maar OMA, die mag wel even op de achterbank gaan zitten. Die moet je niet als bijrijder naast je hebben. He, dus, want dan gaat het mis. He, want als oma letterlijk het stuur overneemt, dan komt het ook niet goed. Nee, okay. Dus um, ja, daar moest ik even aan denken. Even zei je, okay. Nou, mooi. Dankjewel. Um, er is nog één ding wat mij op jouw website enorm interesseerde. Wel meer dingen overigens, maar ik heb er een aantal dingen uitgepakt. Um, en dat is uh, Divine Female Power. Mm. Yeah. En, um, ja, uh, en de vraag die er ja, ook weer, hoe, hoe ziet dat eruit? Yeah. Dus hoe ziet, er, hoe ziet iemand eruit die in contact staat met divine female power? Feminine power misschien ook wel. Um, en hoe zit het met um, divine female power in een persoon, bij een persoon die geboren is in het lichaam van een man? Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah. Dus die twee vragen misschien, uh, nou ja. Ja. Yeah. Wat ik erbij. Yeah. Mag ik hem door Sabine laten beantwoorden? Want het stond op haar website. Mag dat? Ja. Yeah. Is dat oké? Okay? Ja, ik wou hem nog iets scherper stellen. Want het woord divine, uh, uh, daar zou je dan inderdaad misschien eventjes iets ja. over kunnen zeggen. Ja. Want, nee, wat, wat betekent divine voor jou? Ja. 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 Ik geloof in een divine feminine power en in een divine uh, male power, om het mm-hmm. zo maar te zeggen. Okay. En ik geloof op dit moment echt dat vrouwen in hun vrouwenkracht mogen gaan staan met alle kennis, wijsheid die vrouwen hebben. En ze mogen de collectieve vrouwenwond helen van eeuwenlang onderdrukking, machtsmisbruik, et cetera. En mannen is heel belangrijk dat zij weer in hun mannenkracht gaan staan. En ook hun mannenwond helen, want de wereld is zo chaotisch op dit moment. En mannen staan te weinig in hun kracht en vrouwen ook. En 
Um, waarom ik dan op mijn website hè, Divine Feminine Power heb geschreven. Omdat ik op dit moment uh, alleen aan vrouwen training geef om die krachten, die wijsheid die er van binnen is, die is aanwezig, om die weer helemaal eigenaarschap voor te nemen mm-hmm. en alle pijn te helen. En dat doe je op de diepere lagen. En ik denk dat vrouwen op die diepere lagen de kracht halen bij vrouwen... en dat mannen op die diepere lagen... hun kracht weer kunnen vinden bij mannen. Zodat uh, ja, zowel mannen weer in hun kracht komen... vrouwen in hun kracht op een gezonde manier... en dat je dan weer uh, synergie krijgt van 1 en 1 is 3. Oké. Okay. En hoe, wat voor eigenschappen heeft een divine vrouw dan? Ja, die, uh, die gelooft in zichzelf... Uh, die vertrouwt op haar wijsheid, op haar kennis, op haar intuïtie. En uh, die, nou, die overstijgt haar, nou, het superego, zoals jij de, mm-hmm. dat noemt. Hè. Niet dat je dat kwijt bent, maar dat je daar niet meer door laat leiden. En dat je uh, jouw goddelijke zelf durft te zijn. En ja, het, is, het is een citaat wat heel vaak wordt genoemd hè, van, van Nelson Mandela. Oorspronkelijk door Marianne Williamson geschreven in Return to Love. We zijn niet bang voor onze schaduw, we zijn bang voor onze kracht. Ja, ja. Mm-hmm. oké. Okay. Heel mooi. En hoe zit het met mannen? Wat is hun uh, divine power? Ik denk dat jij dat beter kan beantwoorden. Want want juist op die diepere lagen uh, denk ik dat dat mannen en vrouwen... Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Hmm. Dat ze op die hele diepe lagen misschien elkaar ook niet volledig kunnen begrijpen. Uh, Wel kunnen respecteren, maar echt ten diepste begrijpen. Dat is ook de reden waarom ik nu... Uh, vooral alleen met vrouwen werken, omdat je elkaar dan veel beter begrijpt. Mm-hmm. En je hoeft elkaar ook niet in die zin helemaal uh, te begrijpen als je elkaar maar respecteert. Ja, en ik zeg ook altijd, het is altijd en-en. Het is niet of-of, nee, en-of, maar en-en. Want ja. uh, in iedereen huist inderdaad uh, een, een, een stuk, nou ja, noem het vrouwelijkheid, een stuk mannelijkheid, of je nou man of vrouw ja, bent. Klopt. En, en daar een bepaalde balans in vinden voor jezelf. Uh, en dat op een krachtige manier inzetten voor jezelf en de mensen om je heen, zeg maar. Dat is volgens mij wat om gaat. Ja, oké. Okay. En Hek, weet jij ook wat divine male power dan is? Ik heb daar wel een, een, een plaatje bij voor mezelf. Uh, ik zou niet zeggen uh, dat dat, zeg maar, de universele waarheid is. Maar v- voor mij is het, uh, ja... Um, Daadkracht manifesteren, zeg maar, echt dingen, dingen verwezenlijken, zeg maar. Uh, en, en het vrouwelijke deel in mezelf, uh, eh, om die er ook even bij te pakken, is het verbinden. Uh, de verbinding vinden in jezelf. Uh, en, en zo ook uh, inderdaad de verbinding kunnen vinden met, uh, met alles uh, en iedereen, zeg maar, waar je mooie dingen mee kunt, uh, kunt bereiken. Mm-hmm. Ja. Ja, en voor mij is het, eh, eigenlijk zitten er vier in ons allemaal, in mijn beleving. Zo heb ik het geleerd de afgelopen tijd. Eh, misschien is het handig om hier nog even bij te verwijzen dat wij zowel een mannenpodcast als een vrouwenpodcast hebben gemaakt. In de vorige podcast zijn twee stellen, Ayala en ik en Lopke en Umra, die samen spreken over hoe komen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen eh, in de relatie ja. eh, tot, eh, tot uiting. Dus dat is ook fijn om dat even ja. te luisteren. Um, en dat is de eerste en waarschijnlijk wordt het ook een serie. Maar ik heb zeg maar vier, volgens mij zitten er vier soort van uh, uh, ja, polariteiten, zou ik het zo mogen noemen, in mm-hmm. jezelf. Dat is de positieve man. Dus dat is de, uh, de uh, positieve man. Uh, de, zei ik nou de positieve, ja, positieve man? Mm-hmm. Uh, dat is de man met kracht. Uh, met humor, met is aanwezig, is aan het doen, heeft focus, is aan het beschermen, daadkracht, staat voor wie die uh, is. En uh, je hebt ook de negatieve man. En dat is niet een oordeel, hè? dus er zit nee, een oordeel nee, in als positief ja. of negatief. Het is wat uh, is. Ja, dus um, uh, en de negatieve, negatieve mannelijke eigenschappen zouden dan uh, seksisme kunnen zijn of geweld, nors, besluiteloosheid, roekeloos, vernietiging. Um, en de positieve man staat daar tegenover met zijn zwaard, bij wijze van spreken. Van, uh, ik kan jou vernietigen als ik dat zou willen, maar ik doe het niet omdat ik dat niet wil. Ja, prachtig. So, ja. Um, dus die zit er dan in. Uh, en er zit dan ook bijvoorbeeld verkrachting. Mm-hmm. Ja. Uh, um, rationaliseren is ook een negatieve. En die heeft iedereen in zich. Dus um, je kunt handelen vanuit uh, positieve of negatieve man, uh, man zijn. 
Mm-hmm. Dus als ik heel boos ben en nors ben, ja, dan ben ik gewoon een negatieve man. Um, sta ik in contact met mijn negatieve mannenenergie. Zo moet het eigenlijk zijn. Ja. Dat mag het eigenlijk zeggen. En dan hebben we ook de positieve vrouw en de negatieve vrouw. Uh, en um, uh, de uh, negatieve vrouwen, vrouwelijke eigenschappen zijn dan bijvoorbeeld uh, cynisme, castreren, mm-hmm. uh, drama, jezelf wegcijferen, de schuld geven aan iemand anders, kattig zijn, negeren, buitensluiten, dat soort dingen. Nou, je herkent de energie wel als je dit soort woorden hoort. Ja, absoluut. En de vrouwelijke, positieve vrouwelijke eigenschap is dan liefde, zachtheid, zorg, aandacht, wijsheid, verbinding. Dan heb je hem weer, Alex, het is echt uh, ja. nieuw leven. Geborgenheid, gezondheid, scheppend. Hartenergie. Ja. Uh, fijnheid, wiegen. Nou, je doet de beweging waarschijnlijk al als je het woord hoort. Dus in mijn beleving leven ze, leven ze in iedereen. Mm-hmm. Uh, zowel de positieve als de negatieve man. En je kunt het bij jezelf herkennen. Dus ja, re- reageer ik nou uh, woede, rage, is ook echt een negatieve... Nou, uh, in de vorige podcast heb ik het al gezegd. Rage against the machine. Killing in the navel. Fuck you, motherfucker. Mm. Dat echt negatieve mannenenergie. Lekker om het te leven en te voelen... Oh, ik ben een negatieve man. Maar hoe kom ik nu vanuit uh, negatieve man weer in een positieve man? Nou, door daar bewust van te zijn. En te zeggen, oh, ja, ik ben een negatieve man. Ik zit te klagen. Ik uh, ben iemand aan het kleineren. Um, Oké, okay. en, die, en, die, um, en die slag kan ook weer gemaakt worden naar, um, uh, naar het innerlijke kind. Dus het, uh, de, post, de negatieve man en de negatieve vrouw zijn vaak, ge, uh, uh, ge, zijn vaak triggers die vanuit de kindertijd dan naar boven komen. En dan reageer je daardoor als een negatieve man of een negatieve vrouw. En dat kun je herkennen. En dan denk je, oh ja, ik ben hier niet het kind, ik ben hier volwassen. Of de getuige ziet dat. En dan kun je de stap maken naar het zijn van een positieve man of een positieve vrouw. En um, ik heb die, daar een training in gedaan afgelopen keer. En uh, er werd gewoon muziek opgezet. Rage Against the Machine, nou dan voel je gelijk oh, boos en dat leven. En dan weet je gelijk, oh dit is negatieve man-energie. En dan kun je erin bewegen, kun je het voelen en ervaren. Maar als je andere muziek opzet, van de positieve vrouw of de positieve man. Uh, de groep mannen waarmee ik dit deed. Er werd muziek aangezet uh, die bij de positieve vrouw. En die vonden het heerlijk. Wat is het heerlijk om positieve vrouw-energie te voelen. Maar de vrouwengroep die los van onze training ook deed met dezelfde muziek die hadden ook geen idee hoe het is om een positieve vrouw te zijn. Dus, uh, of n- geen idee, uh, wat ik later hoorde, was dat het heel fijn om daar contact mee te maken, maar dat het heel onbekend voelde. Om inderdaad sensueel te mogen zijn en elkaar ook daarin te bekrachtigen. Dus het gaat meer over waar ben je op bekrachtigd. Ja. Nou, als uh, een jongetje speel je met auto's, nou, je vader zegt tegen je, nou heel goed, je bent een jongetje, goed dat je met auto's speelt. Dan word je daarop be- op bekrachtigd. En als je een Barbie pakt en iemand zegt, nou... Uh, nou, dat is niet voor jongens. Ja, dan ga je dat niet leven. En of je dan in een mannenlichaam of een vrouwenlichaam zit... Ja, who cares? Mij maakt het echt niet uit. Dus uh, ik herken het wel heel erg wat je zegt. van Vrouwen Mooi. hebben geen idee en mannen ook niet... Nee. wat het is om een divine female bekrachtigde vrouw te zijn. Dus hoe meer we daarvan hebben, hoe beter. En hoe meer vrouwen dat gaan doen, zodat mannen het kunnen herkennen... En ook in contact durven komen met die vrouwelijke energie die in ons allemaal leeft. Nou, dan gaat er volgens mij wel wat ja. gebeuren. Wow. Nou ja, ja, uh, ja, uh, ja, waar ik ook Geloof even ik ook. moest denken uh, bij Divine. Uh, kijk, als jij bepaalde krachten in jezelf inzet, uh, wat is het gevolg van die krachten? Uh, uh, laat dat groeien en bloeien, zeg maar. Ja, dan heb je het over inderdaad volgens mij dat divine wat jij bedoelt. Maar je hebt ook inderdaad uh, die andere kant. Uh, hè? Dus dat is uh, de kant van destructie eigenlijk. Uh. Nee, ik heb uh, naar aanleiding van dit... Ik had gisteren een heel concreet voorbeeld. Ik had, uh, het wordt nu kouder, hè? Dus dan krijg je van die schrale lippen altijd. Dus voor het eerst in mijn leven heb ik gewoon zelf in de supermarkt... gewoon van die lippenbalsem voor mezelf uitgekocht. En toen voelde ik echt, nou, dit is positieve vrouwenergie in mezelf. En ik ga er aandacht aan besteden. En ik wil aloe vera en ik wil dit en ik wil zo. En ik wil dat het naar munt smaakt. Ik ben zo precies en aandachtig geweest. En ik kon gewoon voelen toen ik daar stond. Nee, ik wil geen standaard labello. Ik ga even verder kijken. Oh, dit is ook lekker. En nu vind ik het heerlijk om vanuit die energie zo ochtends... Nou, even lekker mijn lippen insmeren, zo. Heerlijk. Ja, dus het is echt heel fijn om dat uh, te voelen. En uh, mm-hmm. uh, nou, herkennen. Het herkennen. Erkennen dat het er is. Dus ik herken, oh, ik heb droge lippen. Ik uh, wil graag in die energie. 
ik erken het, ga naar de supermarkt en doe er boodschappen. En nu benoem ik het ook. Ja, dus prachtig. in de podcast, het is heel fijn. Dus een uitnodiging aan alle mannen om uh, contact, en vrouwen ook, om contact te maken met die... Uh, dus ik zou jou ook willen uitnodigen om divine female power te gaan geven aan een groep mannen. Ja, dat is ook interessant. Ja, om de vrouwelijke kant in zichzelf. Hele goede. Om zichzelf, om de vrouwelijke kant, de positieve vrouwenkant en de divine female power in zichzelf te herkennen. Mm-hmm. En andersom ook. Mm-hmm. Dus in die. Uh, um, en in de training, ja. Uh, 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 ja, om vrouwen ook andersom. Zo, ja, dus, dus, ba- beide is dus echt een, En dan ja. weer met elkaar. Ja, dus, uh, ja precies. Ja, ja, en dan weer samen. Ja, vanuit die gezonde, mm-hmm. nou, hè, van de positieve man, de positieve vrouw. Dan ja. denk ik echt dat wij een, een supermooie wereld kunnen creëren. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. En, en, ja, en ik geloof eigenlijk dat die, die mooie wereld, die is er al. We hoeven er alleen nog maar op af te stemmen. Nee, daar hadden we het net over. Zelf afstemmen. te creëren. Ja. 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 ja, het verlangen is er. Hè? Ja, mm-hmm. ja. ja. Mooi. Oké, okay. nou dat over divine female feminine power. Ja, en hoe, ja, hoe, hoe ziet een, vraag me dan af, hoe ziet een, een vrouw eruit die helemaal in de, gewoon praktisch, hoe, uh, stra- ja, hoe herken je zo iemand? Ik geloof, tenminste, dat is altijd wat ik ook bij mijn cursisten zie, als mensen in hun kracht staan en vertellen over hun passie, over wat ze leuk vinden, dan gaan ze helemaal stralen. Mm-hmm. Uh, dan gaan de ogen mm-hmm. glimmen, uh, dan zie je een lach verschijnen. Uh, um, niet dat ik per se wat tegen ouderdom heb, maar je ziet er stralend en jonger uit. Uh, en nou ja, en misschien heel praktisch ook, hè? Je, je staat wat de rechten op, uh, nou, je ademhaling is laag. Maar vooral, vooral dat je gaat stralen. Mm-hmm. Je wordt zo mooi als mm-hmm. je in je kracht staat. En als je vertelt over dat wat je leuk vindt. Mm-hmm. Dan is iedereen echt prachtig om te mm-hmm. zien. Dat is voor ja. mij ook altijd uh, ja, in coaching belangrijk. Als, als, je, als, als ik dat bij mensen zie, denk ik, yes, ja. daar ja. zit hij. Ja. Ja, ik moet heel erg denken aan Tibor. Die doet, uh, uh, ken je die? Ja. 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 Die doet ook mannen en vrouwen. En die zegt dat hij dan organiseert hij iets. En dan is het een dresscode is gala. Dus uh, dat is gewoon van, doe een beetje je best om je mooi te maken. voor de Of je nou wel of niet een relatie hebt, of je er nou op uit bent om iemand te ontmoeten of niet. Zorg dat je mooie kleding aan hebt. Dus voor mannen, voor vrouwen is het, uh, doe een mooie jurk aan. Of waar je je stralend in voelt. En voor mannen is dat, en dan geeft hij daar tips bij. Zo strak en rigide hoeft het voor mij allemaal niet. Maar uh, uh, gewoon doe je best. Om als je dan het doe je best. Ja. Zorg dat je dat je je goed voelt in je kleren. Ja, Zoiets. prachtig. Ja, ja. ja, ja, mooi. Ja. Nog toevoegingen? Uh, nee, je hebt het mooi verwoord. Oké, okay. dank je. Um, wet van de aantrekkingskracht hebben we gehad. De juiste keuzes maken vanuit je hart heb ik hier nog opgeschreven. Oh ja, deze vind ik ook interessant, want jij zei, staat op je site: ik uh, werk met lichtwerkers. Mm-hmm. Maar hoe weet ik nou of ik een lichtwerker ben? Eigenlijk zijn we het allemaal. <laughs> Oké. Okay. Ja, we hebben allemaal licht in ons. En, en uh, een potentieel. En ja, wij zijn hier om ons potentieel, ons licht uh, te delen met de wereld. En samen de wereld gewoon mooier te maken. Die potentie hebben we allemaal. Mm-hmm. Alleen dat licht is vaak door nou ja, innerlijk kind, door uh, uh, programmeringen van buitenaf, is dat... Licht is versluierd geraakt. En eigenlijk hoef je alleen maar... Ik zeg altijd, er hangen misschien wel twintig uh, gordijnen. Je hoeft alleen maar die gordijnen open mm-hmm. te doen. En het licht komt van jou komt vanzelf tevoorschijn. Mm-hmm. Dus een lichtwerker vind ik zelfs eigenlijk ook niet eens het, helemaal het goede woord. Eigenlijk zijn we allemaal lichtbrengers. En daar mogen we weer ja, in gaan geloven, op gaan vertrouwen. Lichtdelers. Lichtdelers is, ja, is nog mooier. Ja, is nog mooier. Ja. Oké. Okay. Ja. En dat doe je zelf ook. Ik probeer dat wel te doen, ja. ja. In ja. ieder geval, hè, een van mijn favoriete uitspraken is van Mahatma Gandhi. Be the change in the world ja, you want mooi. to see. Mm-hmm. Wees zelf de verandering in de wereld die jij wilt zien. En daar doe ik wel elke dag mijn best voor. Ik zeg niet dat het elke dag lukt, <laughs> maar ik doe er wel elke dag mijn best voor. Ja, ja. ja. Okay. Dat is wel ja. mooi. Die Walk heb your ik, talk. Die heb ik letterlijk op mijn uh, flyer staan, zeg maar. Echt? Uh, ja, die van Gandhi, ja. Ja, prachtig. Ja, die is zo waar. Ja, ja. Ja. En begin bij jezelf. Ja, doe, doe het eerst maar zelf. Je kunt ja. wel uh, 
commentaar hebben op alles buiten je. Ja. Maar begin, begin het, nou bijvoorbeeld, ja. Maar begin maar bij jezelf. Ja, ja. 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 oké. Okay. Daar Schrijf. begint het. Ja. Van binnenuit. Klopt. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, die snap ik wel. Die is heel helder. Ja. En hier staat nog iets uh, op je site stond ook. Wanneer je je probleem op het juiste niveau oplost, zal het verdwijnen. Mm-hmm. Maar welke niveaus zijn er? Ik werk het liefst, ja, er zijn heel veel niveaus. Uh, in mijn boeken uh, beschrijf ik er nogal een aantal. Uh, het basisniveau is uh, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Dat is een niveau waarop je iets kunt indelen, waarop je een probleem kan ervaren. Uh, dan heb je natuurlijk de bewustzijnsniveau van de chakra's. Mm-hmm. Uh, je hebt zeven chakra's, even, even grofweg gezien. Daar kan een probleem zich op ontstaan. En je hebt natuurlijk het systemische, hè, je persoonlijke leven... maar ook het familie van herkomst, het collectieve systeem... de tijdsgeest, de cultuur. En zo heb je eigenlijk drie gebieden uh, ja, waarop problemen kunnen ontstaan. En het is heel belangrijk om te kijken waar, op welk niveau zit dat probleem... want dan heb je ook de juiste oplossing. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Dan, dan, dan ja, verschijnt ook de oplossing dus vanzelf. Het is fysiek... Mentaal, emotioneel, emotioneel spiritueel. spiritueel. Dat, is, dat is de makkelijkste vorm uh, om er als eerste ja, naar te kijken. Een voorbeeld van een, van een fysiek probleem is bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, hartkloppingen. Hartkloppingen, ja, oké. Okay. Uh, uh, fysiek, mentaal? Nou, dan zou je bijvoorbeeld... Uh, uh, een, een hartkloppingen, het kan bijvoorbeeld letterlijk betekenen... dat je hart aan de deur klopt, dat je je hart mm-hmm. mag openstellen... En uh, nou, dat kan zijn misschien omdat je vroeger niet mocht voelen dat je hart op slot is gegaan. Of welke gedachten heb je over jezelf? Bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg of kan mm-hmm. ik het wel? Uh, ben ik wel de moeite waard? Gaat ook je hart op slot? Nou, en spiritueel is ja, de intuïtie en, en, de, en de potentieel en de levenskracht. Ja, hey, je zielsverlangen zit ook in je hart. Mm-hmm. Nou, zo kan je, en vaak zijn problemen op meerdere niveaus tegelijkertijd. Oh, oké. Okay. Dus ze ja. hebben met elkaar te maken. Ze hebben eigenlijk altijd met elkaar te maken. En fysiek komt meestal als laatste. Dus als je een fysiek probleem hebt, dan is dat meestal in die andere lagen al ontstaan. Mm-hmm. Oké, okay. maar dan heb je het niet in de gaten gehad of zo. Juist. Dus is ja. het in je lichaam ja. voelbaar. Ja. En eigenlijk okay. ook weer een mooi signaal. Een, ja, de boodschap van pijn, de boodschap van ziekte. En ze geven jou een boodschap hoe jij je leven weer in balans kunt brengen. Ja. Okay. ja, het is, het is echt heel, heel mooi. Ja, je hebt het prachtig verwoord. Um, ook emoties, zeg maar, die, 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 die kunnen echt uh, zich zodanig manifesteren dat je gewoon fysiek ergens last van krijgt. Dat is natuurlijk heel lastig om dat uh, in woorden te vatten en dat uit te leggen. Maar ik zie het dagelijks bij mezelf ja. en, en bij anderen. Um, dus ja, dat, uh, het is allemaal aan elkaar gekoppeld. Uh, ja, wat, en, wat is het wat je ziet dan dagelijks? Uh, ja, nee, ja, weet je, uh, ik heb te maken met mensen die, die, uh, die tegen dingen aanlopen waar ze zelf niet uitkomen. Uh, uh, dus dan ga je op zoek naar waar knelt het dan, hè? De, de, de knelpunten. En um, um, nou, dat heeft vaak is het terug te voeren op hoe mensen met hun uh, emotionele huishouding omgaan of met hun gedachten omgaan. Um, um, maar emoties, dat, 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 dat komt het va- uh, vaakste voor. Zo is het dan onderdrukken van emoties? Of, of, uh, als, je, als je emoties onderdrukt... Uh, dat is als, een bal- als je een opgeblazen ballon onder water houdt... Mm-hmm. Zeg maar, en je laat hem los, dan springt hij gewoon uit het water. Zeg maar. dat, dat kun je ook met je emoties doen. Dat, dat, dat werkt niet. Je kunt dat weg blijven drukken... maar op, op een bepaald moment uh, komt dat wel weer uh, naar boven... zoals met de emoties. Maar, maar stel, je komt bij jou binnen... En ik heb zo'n ballon onder water. Mm-hmm. Ja, hoe, hoe ga je er dan mee om? Ik ga eens met je in gesprek. Ik ga, ik ga gewoon luisteren en, en, en kijken naar, naar, naar wat, wat zich aandient. En, uh, kijk, het allerbelangrijkste is, is dat jij op dat moment even een podium hebt... Uh, waarmee jij gewoon vanuit je eigen... Uh, ja, nee, je, je verhaal kan delen. Dus d- daar begint het mee. En ik haal daar inderdaad wat, wat, uh, wat herkenningspunten uit... En die, kan, ja, die kunnen wellicht uh, gekoppeld zijn uh, aan een oud trauma... of een stukje pijn uh, wat je hebt opgelopen. Um, maar ik begin altijd met gewoon laat het verhaal maar gewoon komen. Want dan, dan heb je de helft van het werk heb je al gehad. Want hè, dan, dan ligt gewoon datgene wat je op je hart hebt, dat ligt dan letterlijk. Ja, dus de emotie naar buiten. 
brengen. Ja, dat okay. is heel belangrijk. En, en, en dan ligt het letterlijk op tafel. En dan, dan kun je, daar kun je ook ontrafelen. En dan kun je kijken van, hé, hey, maar waar zit hem dat in? En uh, ja, zo komen bepaalde trauma's, zeg maar, die mensen soms heel lang hebben weggestopt. Die komen ineens aan het licht. Mm-hmm. En dan kun, je, dan kun je er wat mee. Maar als je het wegstopt, uh, uh, ja, dan kun je er niets mee. Dus uh, ja. Oké. Okay. En uh, jij doet nog iets met een Kiba-methode, Sabine? Yeah. Heeft, heeft je hier ook mee te maken? Ja. Yeah. Um, de Kiba-methode... Um is een methode die ik zelf heb ontwikkeld... op basis van ja, alle kennis, ervaring die ik in mijn leven heb opgedaan. En het woord kiba bestaat uit twee kleine woordjes. Ki en ba. En ki is het Japans voor levenskracht, levensenergie. Ook wel chi of prana genoemd. En ba betekent in het Japans oorsprong. En dat is ook ja, jouw oorsprong, jouw bron, hè, jouw innerlijke bron. En dan bestaat de kiba-methode uit vijf uh, stappen, vijf stepping stones... Um, ja, hoe kom je in je kracht, de K van kracht, de I is van intuïtie, hoe stem je je af mm-hmm. op je intuïtie, uh, de B van bewustzijn, bewust leven in het nu, en de A heeft twee betekenissen, uh, de ene is angst en overwinnen en de andere is actie. En dat komt tussen weten en doen, ligt vaak angst. Mm-hmm. En hoe overwin je je angst ja, om te zijn wie je werkelijk bent en je volle potentieel te leven. Oké. Okay. Mooi. Ja. En, en, en durf komt daar volgens mij mm-hmm. ook heel erg bij kijken. Ja, moet, ja, durf ja. het leven te leiden wat ja. je van binnenuit zou willen ja. leiden. Ja, klopt. En maak je onafhankelijk van kritiek en waardering. Mm-hmm. Ja, en hoe doe je dat nou? Hè? Ja. Door je verlangen groter te laten zijn dan je angst. Mm-hmm. Wat ik ook in het begin zei, kritiek doet gewoon altijd pijn. Ik, heb, ik dacht eerst altijd, oh, ik moet tegen kritiek kunnen. En Tara Moore, die ook uh, Playing Big heeft geschreven, die heeft mij geleerd. Weet je, kritiek doet altijd pijn. Je hoeft niet tegen kritiek te kunnen. Want dan ga je misschien een muur om je heen bouwen, terwijl je juist mm-hmm. open wil zijn. Ja. Dus ja, kritiek doet pijn. Waardering blijft altijd leuk. Maar laat je er niet door lijden. Blijf contact houden met wie jij bent, jouw zielsverlangen en jouw hart. En zet de stappen om dat te manifesteren en te creëren. Onafhankelijk of mensen dat nou leuk vinden, eigenwijs zijn dus, mm-hmm. of dat ze kritiek op je hebben. Ja, en vervolgens kun je ook weer anders naar pijn kijken volgens mij. Hè? Want als je, als je pijn ziet als een signaalfunctie, hè? Uh, ja. pijn wil jou iets vertellen. Ja. Vaak eigenlijk iets over jezelf vertellen. Ja, klopt. En daar kun, daar kun je daar ook iets moois uithalen. Ja. Ja, dus dan, dan heb je ook niet de neiging om het weg te duwen, maar dan heb je de juiste neiging om het te ontvouwen, om te kijken van, hé, hey, maar wat zit hier dan? En ja. wat, wat pijn, wat wil je mij vertellen? Letterlijk met die pijn in gesprek gaan eigenlijk. Klopt, want vaak is kritiek die pijn doet iets wat je stiekem over jezelf gelooft. Mm-hmm. Zoals iemand kritiek heeft van, nou, je doet het niet goed en je gelooft zelf, ik ben niet goed genoeg. Dan, is dat ook, dan doet dat ook het meeste pijn. Hè? Kritiek mm-hmm. waar jij al overheen gegroeid bent... of die mm-hmm. jou niet raakt... Ja, die doet ook geen pijn. Dat leg je veel gemakkelijker naast mm-hmm. je neer. Dus kritiek die pijn doet... zegt ook iets over jezelf. Ja. Triggers. Het zijn triggers. Ja, mm-hmm. absoluut. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, mijn timer zegt dat we ongeveer nog vijf minuten hebben. Oh jee. Oh jee. Oh, dat ervaar jij als oh jee. Ja, nee, voor mij staat de tijd nu even stil. Dus uh, het is weer zo'n... Uh, ja, nou ja, dooddoende wil ik niet zeggen. Maar dat is wel weer even zo'n uh, in-your-face momentje. Uh, oh, jammer dat het zo snel is gegaan. Ik ja, of een goed teken dat het zo snel is gegaan. Ja, nee, het is een goed teken, ja. maar tegelijkertijd... Uh, tijd vliegt. Uh, ja. Uh, ja, de, de tijd vliegt. Uh, maar de vraag is uh, dan, het hoeft niet per se te stoppen. Maar uh, uh, de tijd zegt dat we, als we een uur zouden opnemen, dat het nog ongeveer vijf minuten is... Mm-hmm. Uh, maar ja, misschien zijn er nog dingen die zeggen... nou, dat wil ik echt nog even vertellen of uh, op terugkomen. Ja, nou, um, weet je, die persoonlijke anekdotes... die heel betekenisvol geweest zijn voor jou... Uh, in relatie met bijvoorbeeld je kinderen of, uh, of wat anders. Um, heb jij nog iets wat je met ons... Uh, um, zou willen delen waarvan je denkt van... hé, hey, daar zouden wellicht anderen ook nog iets uit kunnen halen voor, uh, voor zichzelf. Dat kan natuurlijk van alles zijn, maar... Um, ja, ik vind die persoonlijke verhalen, zeg maar... die, die echt betekenisvol geweest zijn voor, voor jezelf, zeg maar... die vind ik heel interessant. Ja, ja. Um, nou, als het dan als het over kinderen gaat... laten we het aan, hè, daar zijn we ook mee begonnen... 
Um, ja, kinderen zijn spiegels. Ze, ze, aan de ene kant triggeren ze je pijnpunten. Ja. Maar wat we niet mogen vergeten... is dat kinderen ook het beste in jou bovenhalen. Kinderen laten ook zien uh, wat in jou zit. Uh, um, eigenlijk laten kinderen ook jouw potentieel zien... En ze laten zien hoe je vol van het leven kan genieten. En alles als een wonder kan ervaren. En de liefde en de vreugde uh, die kinderen zijn. Daar kunnen wij zoveel van leren. Die zijn, zijn kinderen echt onze leermeesters. Mm-hmm. Dus uh, ja, kinderen laten je je pijnpunten zien. Maar laten ook je potentie zien. Ja, ja mooi. Ja. Nou, prachtig. Um, en, en, maar um, even kijken... Um... Een voorbeeld. Heb jij een een voorbeeld, een concreet voorbeeld? Een een heel mooi voorbeeld vind ik van mijn dochter, Melodie. -hmm. Uh, Melodie is uh, hoogsensitief, een beelddenker, uh, een beetje dyslectisch. En die is helemaal vastgelopen op school. En dan wordt er meestal gezegd, ja, je moet meer oefenen met uh, met Melodie. Maar als je steeds hetzelfde blijft doen, uh, dat schiet niet op. Ze had echt iets anders nodig. En dan doet me dat... Uh, ja, ik vond dat echt heel moeilijk. Ik vond het zo verdrietig om te zien hoe zij vastliep. Terwijl zij zoveel potentie heeft. Mm-hmm. En dat, ja, dat raakt mij dan tot in het diepste. Maar dan... Uh, het doet me heel erg pijn. En tegelijkertijd zit er dus ook zo'n groot verlangen onder... Mm. van hoe fijn is het als iedereen kan zijn wie die is. En dat je op school kan zijn wie, wie je bent. En dat je niet in allerlei hokjes... Uh, gedrukt moet worden. Dus eigenlijk is mijn diepste pijn ook tegelijkertijd mijn diepste verlangen. Mm-hmm. En hoe is dat verder gegaan? Uh, we ja. hebben haar naar een andere school gedaan, oh, de vrije okay. school. En uh, ja, daar is ze wel weer helemaal opgebloeid. Omdat oh, ze daar een hele andere manier, ja, hoofd, handen, uh, uh, hoe noemen ze dat? Uh, hoofd, handen, hart uh, combineren ze daar heel erg. Mm-hmm. En dat gun ik eigenlijk elk kind op elke school. Ja, ja zo zou het moeten zijn. Hè? Yeah. Ja. Yeah. Mooi, ja. dankjewel voor het delen. Oké. Okay. Ja, is het rond? Um, ja, nee, ja. ja, we kunnen al uren verder uh, praten. Nou, laten maar we voor... afspreken dat als een van ons de behoefte voelt uh, binnen nu en uh, wanneer dan ook. Van, nou, ik heb eigenlijk nog iets om over te spreken. Uh, nou, rijk uit en dan uh, gaan we erover spreken. En wat mij betreft inderdaad, mochten wij uh, uh, alle drie de behoefte voelen uh, aan een vervolg inderdaad, uh, uh, is die openheid er om, om nog een keer een vervolg... Uh, ja, dat is geloof is ik wat ik net Is het misschien niet leuk om dat gewoon aan de luisteraars te vragen? Ja. Oké, okay, nou ja, ja. zeg allebei hetzelfde. Geldt ook voor de luisteraars. Ja, dus precies, als je nou ja. dacht en luistert, nou, ja. uh, Daar ik wil, wil ik meer ook over meepraten weten. of ik wil uh, er meer over ja. weten, ja. kom maar op. Weet je wel, laat je eigen wijsheid maar horen. Misschien, uh, het borrel nu ineens iets bij me op. uh, Misschien zouden we inderdaad, want we doen dit nu zo met z'n drieën. En dat vind ik ook heel mooi zo. Dat is een intieme setting. uh, 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 Maar misschien kunnen we dat een keer uh, doen. Dat we inderdaad met publiek erbij, wat (laughs) mensen uh, uitnodigen. Ja, dat is een mooi verlangen. Ja, ja, waarom niet? Ja, Ja. ik vind het niet zo'n gek idee. Dus... uh, nou, organiseer het maar, Alex. Ik, uh, ja, ik laat dat uh, weer eventjes bezinken, zoals ja. ik dat dan zeg. Hè. En, uh, ik, uh, maar hoe kunnen we dit verlangen nou... Uh, oh, kijk, de wekker gaat ook. Hoe kunnen we dit verlangen nou uh, in het kader van dit uh, gesprek uh, zo een beetje... Uh, hoe kunnen we daar nu mee omgaan? Dus er ontstaat hier nu een verlangen. Uh, Waar voel je die? <laughs> Waar voel je die? Nou, ik, 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 voelen, dat doe ik... Inderdaad, voornamelijk in mijn buik. Um, en net zoals je, als je verliefd bent en je voelt vlinders in je buik, weet je, dan heb ik, als ik nieuwe ideeën heb, dan, dan ontstaat er ook iets in mijn buik. En dan uh, stuur ik dat naar mijn hart toe. En mijn hart die regelt dat wel. En dan hoef ik het alleen maar, hoef ik me alleen maar daaraan over te geven en dingen los te laten eigenlijk. En dan gaat het als vanzelf, dus op die manier. Um, ja, anders kan ik het niet onder woorden brengen. Dus zo ga ik dit ook meenemen. Um, ik neem ook even de tijd om alles uh, goed uh, uh, op me in te laten werken, zeg maar. Te laten uitkristalliseren. En, uh, en dan komt er een moment uh, dat ik zeg van, oké, okay, dit is het moment. En dan deel okay. ik dat wel met jullie. Oké, okay. nou, duidelijk. Heel goed. En jij, Sabine, heb je nog uh, laatste woorden? herinner je wie je werkelijk bent. En ga dat leven. Oké, nou, dankjewel. Duidelijk. Ik uh, dank alle luisteraars. Ik dank jullie voor uh, 
jou voor de ontvangst, Sabine, en de thee en de koekjes en de nootjes. En Alex voor het organiseren. En de luisteraars voor het bedanken. En uh, tot de volgende keer. Het is al laat, maar ik kan wel komen. De tweede bel, dan de trap naar boven. Je weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga. Dat ik alles doe voor jou. En wat ik in je ogen zie, doet mij verdriet. Dus stil maar lief. Als de wereld stopt met draaien en je hart alleen maar bloed, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Als je alles wil vergeten, maar je weet alleen niet hoe, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt.